0: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un voss protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française
1: Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, sont conduits par une étoile filante jusqu'à Jésus, pour se recueillir et reconnaître le Fils de Dieu. Une reconnaissance importante, parce que qui dit mage, dit savant. Thierry Piel est maître de conférences en histoire ancienne à l'Université de Nantes.
0: On peut entendre entre autres par là, par exemple, astrologue. Ça me semble intéressant parce qu'en en fait, c'est une étoile qui les conduit jusqu'à Bethléem. Et euh, ils viennent apporter, bien sûr, des présents à cette occasion-là, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont trois, rappelons-le. Des gens qui sont doués intellectuellement, qui ont des connaissances, mais qui justement viennent s'incliner devant quelqu'un qui a une connaissance qui est supérieure à la leur. Donc, c'est cela. Alors, à partir de là, on comprend qu'à un moment, il y a eu un glissement, -à -dire, mais dès l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, ces mages vont devenir des rois mages dans la tradition populaire, ce qu'ils ne le sont absolument pas dans l'Évangile, effectivement. Et là, effectivement, qui dit roi mage on va faire allusion à des princes, à des souverains. Donc, là, on glisse un petit peu, vous voyez, même si l'idée du roi sage, hein, c'est tout à fait compatible. Imaginez un roi qui soit en effet euh, intellectuellement, ayant une élévation intellectuelle. Donc c'est les deux, finalement, qui fonctionnent désormais. Et bien sûr, ce thème-là va être très largement repris euh, par la suite, eh bien, par les, les monarchies euh, chrétiennes, hein, qui bien sûr vont pouvoir, je dirais, s'identifier à cela. On est vraiment dans cette idée de, de royauté, de, de suprématie, si je puis dire, du Christ sur les puissants et donc sur les souverains. Et donc effectivement, le, le, le fait d'avoir ce nombre 3, qui, ceci dit, est déjà le nombre indiqué dans les évangiles, donc est un nombre, un chiffre, plutôt qu'un nombre d'ailleurs, un chiffre symbolique, hein, il faut le dire quand même, qu'on va retrouver aussi dans des symboliques chrétiennes de la Trinité, etc. Enfin voilà, bon, c'était assez facile de faire entrer ça là-dedans, mais en l'occurrence, là, la symbolique, c'est surtout celle des trois continents. En fait, dans l'Antiquité, déjà, on reconnaît trois continents, et la culture savante du Moyen-Âge hérite de cette culture-là, l'Afrique, effectivement, l'Asie et l'Europe. Donc, on a effectivement. Alors, au départ, ce n'est pas du tout ça. Dans, dans l'évangile euh, de Matthieu, ils viennent tous du même endroit, fondamentalement. Ce sont euh, des mages orientaux. Euh, les mages, c'est quoi C'est Babylone. C'est la Mésopotamie. C'est-à-dire, c'est la, la terre de la grande culture orientale. Il y a derrière tout ça, bien sûr, toute un, un, une connotation, quand même, autre, qui est celle de l'astrologie, qui permet donc de déterminer, au travers des configurations astrales, les, le destin des hommes, des états du monde. Hein, c'est un savoir, d'ailleurs, qui était caressé dans le sens du poil par les rois. Donc c'est là aussi qu'on voit le roi et mage se rejoignent quelque part. Épiphanie, qui veut dire, en fait, euh, grosso modo, euh, apparaître, apparaître au-dessus de. Épi. Hein, donc c'est l'incarnation du Christ, le Christ, qui euh, Dieu qui s'incarne pour descendre auprès des hommes et pour ramener l'humanité vers lui. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'histoire de la galette, la fève qui sort du, du, du gâteau, c'est ça, vous trouvez la fève, vous trouvez le Christ, et vous l'avez trouvé, donc vous avez la couronne, quelque part celui qui a trouvé le Christ, il, est, il incarne à, un moment, à ce moment-là, finalement, le Christ, d'une certaine manière, hein, pour bien comprendre comment, ça se, comment la théologie va ensuite entrer dans une culture populaire parce que là, l'histoire de la galette des rois, c'est effectivement quelque chose qui est plutôt du domaine dans le domaine populaire même si c'était pratiqué à tous les étages de la des sociétés occidentales, depuis la famille royale jusqu'aux paysans, mais il y, y a quand même un, une signification théologique aujourd'hui c'est totalement perdu avec le merchandising des galettes, mais qui est quelque chose qui a été quelque chose de très important pendant, pendant longtemps L'épiphanie
1: reste une fête importante en Europe, en Espagne et en Italie par exemple, et bien le 6 janvier est férié et de nombreuses festivités sont organisées et dans certaines familles très catholiques, eh bien les enfants reçoivent des cadeaux à cette occasion et non pas à Noël. Mais la tradition de la galette des rois est quant à elle, bien française Ce ne sont pas les cloches de Pâques, mais bien les fèves de l'Épiphanie qui nous intéressent aujourd'hui. Nous sommes dans le bourg de Blain, au musée de la fève. De la fève légume du XVIIIe siècle à la céramique actuelle, plus de 10 000 pièces sont exposées, dont quelques rares figurines allemandes offertes par une collectionneuse. Stéphanie briand vio est l'hôtesse du musée.
2: Nous avons quatre panneaux, donc... De de, de fèves des rois, donc de la porcelaine de Saxe qui provient de la fabrication allemande. Donc euh, nous avons une botte avec euh, la tête de Napoléon euh, dedans en fait. C'est une petite fève qui est de 1900 et qui va dans les 2000 euros à peu près. Donc c'est vraiment la fève euh, qui est faite en série euh, limitée. Euh. Donc les quatre panneaux que nous avons vraiment des, des fabrications allemandes, c'est des fèves qui, qui sont cotées qui peuvent aller de, de 100, 100 euros jusqu'à 2500 euros. Suite à la guerre, nous, en tant que Français, on ne pouvait plus acheter des fèvres en Allemagne. Donc il y a eu trois grosses fabriques du côté de Limoges qui se sont mis à faire de, de la fèvre en porcelaine. Donc ça a été Rangue du Congé, La Plagne et Limoges-Castel. Et puis ensuite, eh bien, dans les années 52-60, est apparue une autre matière qui était le, le plastique. Alors ça, on a beaucoup vu, nous, dans notre jeunesse, ces petites fèves blanches, même il y en a quelques-unes qui ont été en deux couleurs, et pareil, toujours les mêmes motifs, avec les porte-bonheur, les rois, les reines, etc., et euh, avec le, la modernité, nous avons eu donc des fèves en métal doré. Et euh, ensuite, nous on a eu une autre matière, euh, le, la pâte de verre, qui a été interdite, puisque lors de la cuisson du gâteau, ça donnait des petits éclats de verre. Et puis maintenant, tout ce qu'on voit dans nos galettes, c'est de la fève en, en céramique, et c'est du, euh, malheureusement, du Madin China. Et la fève est une tradition française. Voilà, on déguste la galette entre amis, associations, etc. Un moment de partage en fait. À l'origine, la fève, c'est un, un légume qui date dès l'Antiquité, hein, qui était euh, mangé par les peuples à l'époque. Et euh, donc ça aussi, euh, le symbole de fécondité et de bonheur, même ça ressemble à un fœtus d'enfant. Et puis bah, en fait la fève euh, au Moyen Âge donc, donc la fève date de l'Antiquité et puis au Moyen Âge il y avait euh, quand il voulait lire un, Le Roi en fait et eh bien euh, ils mettaient une, une fève dans, dans un gâteau et même au départ il mettait même une pièce d'or. Euh, mais la pièce d'or, ça, ça devenait cher, donc c'est pour ça qu'ils ont mis une fève, enfin le, le haricot dans, dans le gâteau, et euh, c'est comme ça que c'est parti en fait, c'était euh, pour élire au euh, départ un, un roi. Euh.
1: Donc celui qui tombait sur la part avec la fève devenait roi
2: Voilà, devenait roi, tout à fait, ouais. mm. Par le sort en fait, c'était un, un tirage au sort, si on avait la, la fève, ben, on était roi, voilà. Et donc euh, ensuite, on l'a remplacé, euh, ce petit légume, euh, par une figurine en porcelaine en, donc en 1874. Vous savez, quand on mange la fève, euh, des fois, on a, enfin, dans le monde où on est, les gens ne veulent pas euh, repayer après la galette des rois, donc euh, il la mette sous la langue, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a mis une petite figurine en porcelaine, elle était sûre de, de ne pas l'avaler et de ne pas tricher, voilà. J'aime la galette, savez-vous comment
3: quand elle est bien avec tra
1: Le jour de l'épiphanie, l'Italie célèbre la Befana et clôture ainsi la période de Noël. En ce jour férié, une sorcière visite les maisons la nuit du 6 janvier pour distribuer aux enfants des bonbons, s'ils ont été sages, ou du charbon, dans le cas contraire. Dans la région des Abrouses, on mange à cette occasion des pepatelli, de petits biscuits à l'orange et au poivre. Monica Louini nous présente cette recette et les chefs de cuisine au restaurant nantais, La Tavola.
3: Les pepatelli, ce sont des biscuits secs que normalement euh, on boit avec du vin chaud, ou pour les enfants bien évidemment avec du lait chaud, à base de miel, amandes et orange. Et c'est un gâteau où on mélange donc le sucré et on va dire un petit peu poivré. En fait, ça s'appelle pepatelli parce que le pepe c'est du poivre. On dit que les Romains faisaient déjà cette recette.
1: On commence la recette
3: On commence la recette.
1: Alors, par quoi on commence
3: Alors, on commence par prendre une petite casserole. Euh... Une petite casserole qui puisse quand même contenir tous les ingrédients sauf la farine. Donc... On commence par le miel, surtout du bon miel. Hein. On va mettre un feu très doux parce qu'il faut juste qu'il chauffe pour qu'il devienne bien mou, liquide presque. Et après, on va donc y mettre les amandes entières pelées et donc euh, les zestes d'orange qu'on a coupé un tout petit bout. Comme ça, on va les sentir sous la dent en fait quand on va manger le gâteau. On mélange bien les écorces d'orange. Ça et l'odeur, on sent déjà. Ça sent fortement l'orange. Ça sent fortement l'orange. Et alors là, on va s'amuser. On va mettre du poivre. Donc, comme je vous disais, du poivre fraîchement mollu. Moi, j'ai fait un mélange blanc et noir et une bonne petite cuillère à café bien pleine. Voilà. On chauffe un tout petit peu. On mélange bien. On chauffe. Et en fait, en chauffant, tous les ingrédients vont laisser leur arôme sortir. On va tamiser la farine. Et là, on va devoir alors mélanger les amandes, le miel, l'orange et le poivre avec la farine. Et à un moment, il faudra y aller à la main. Je vais pas le marron Voilà, on va avoir un peu plus de silence.
1: Voilà. Donc là, vous mélangez tout dans un saladier.
3: Voilà, tout à fait. Vous voyez, ça va commencer à... pas à durcir, mais à bien se mélanger. Et là, on va bientôt pouvoir passer à la main.
1: Vous avez mis la farine sur un plan de travail. Tout
3: à fait. On enlève donc du saladier, et là, on va commencer à travailler la pâte. Et alors, c'est très agréable, et est tiennent. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je me priverai de ça avec un robot. Non, c'est vraiment très très simple, donc. Euh, pas besoin, vous vous en mettez pas partout, vous euh... voyez, ça y est, c'est presque fait déjà. Et là, on va commencer à faire une espèce de saucisson.
1: Comme une petite baguette de pain en fait.
3: Voilà, une petite baguette de pain, tout à fait. Donc on va aussi un petit peu l'aplatir. On va la cuire en deux fois. Donc on va cuire la première fois, on va dire la baguette. Et après, on va couper des petites tranches de 1 cm, ça suffira. Donc après, on va prendre une plaque... Euh... Voilà, on va mettre du papier sulfurisé. On va la mettre dedans. On va chauffer le four à 20 minutes, à, 80, à 190. On sort, on laisse reposer juste 5 minutes. On coupe et on les remet au four 10 minutes. Toujours à la même température. Et après, on déguste tout ça.
0: C'était Europecast Weekend.